0: I början och i slutet av båtsäsongen så ökar risken för stölder av båtmotorer och båtar. Anledningen är för att båten ligger i vattnet och man som båtägare fortfarande inte använder båten lika frekvent som under sommaren. Perfekt för tjuven. Så vad ska man tänka på som båtägare nu när säsongen börjar närma sig? Idag ska vi prata prepp och pepp inför båtsäsongen med Viktor Eklöv som är utredare och båt med båtansvar på larmtjänst. Hej Viktor. Hej Osa. Eh, välkommen till larmtjänstbåden. Eh, Tack. Kort presentation om vem du är.
1: Victor Eklövet, jag jobbar på larmtjänst sedan eh, två år tillbaka och innan dess eh, så jobbar jag på Sjöpolisen med utredning av ställer.
0: Mm. Eh, det börjar bli vår, eh, många börjar sätta sina eh, båtar. Eh, så idag ska vi prata lite om vad man faktiskt ska tänka på då för att minska risken för att faktiskt få sin båt eller båtmotorstulen. Eh, om vi tittar lite på, på Sverige nu, vad, hur mycket skäl är det årligen här ungefär?
1: Ja, det är, Sverige är stöldrabbat. Det är vi och har varit över tid och de mindre positiva åren om man tänker sig 17, 18, 19 där så låg vi väldigt högt. Under den perioden så var det upp till sju motorer per dag året runt. Mm. Nu kan man ju se en nedgång och den hoppas vi väl ändå att den ska hålla i sig och med det så är vi då nere på ungefär fyra motorer per dag som skäls i Sverige.
0: Mm. Och det är, ändå, det är ändå fyra motorer per dag och Sverige ligger ju relativt högt jämfört med, med andra länder.
1: Ja, det gör vi. och eh, Vad det beror på är, kan man fundera mycket kring. Men eh, vi är, har en lång kust, det finns mycket motorer, det finns mycket båtar, eh, det finns en tillgänglighet i det, och eh, sen så är det väl hur man transporterar och hanterar det ut ur landet.
0: Ja, och, och mycket vi har mycket stölder här. Men om vi då pratar om vad är det som. <laughs> hur mycket kommer tillbaka.
1: Ja det som kommer tillbaka är väl förhållandevis lite till det som skäls mm. men det som vi har ju larmtjänst har jobbat nu under ett års tid lite drygt med att, ett större ärende i Rumänien där vi har precis under dagarna fått hem totalt 25 motorer som rumänsk polis har tagit i beslag vidarebefordrat till svensk polis. Där larmtjänsten har varit en del i att identifiera de här motorerna och sen även kunna hänvisa dem vidare till respektive försäkringsbolag som nu numera äger motorerna. Mm. Och nu är de ju då åter i Sverige och kommer gå ut på marknaden som reservdelar för att lindra den komponentbrist som nu finns kopplat till båtmotorer och ja, generellt.
0: Fantastiskt. Fantastiskt med 25 båtmotorer tillbaka. Men det var inte eh, här om dagen sån här stalselle utan det, har ju, det tar ju tid när man ska få hem saker.
1: Ja det har tagit tid. Eh, det är ju en insats som gjordes i Rumänien 2019 av rumänsk polis där man konstaterar att eh, de här är stulna. Man kan eh, då via det gemensamma... Systemet som finns inom Schengen för polisen, eh, titta, rumänsk polis söker på de unika uppgifterna som finns på respektive båtmotor eh, och får fram att de här motorerna är stulna i Sverige. Mm. Eh, och när vi sen kan då knyta dem till en polisanmälan i Sverige så kan vi ju sen även hitta en ägare och en målsägare här. Mm. Och allt det här är ju när systemet fungerar så bra som möjligt och så som det är tänkt. Mm. Och eh, grunden till att vi överhuvudtaget har kunnat ta tillbaka de här motorerna tillbaka till Sverige bygger ju på att grunden i målsäganden eller båtägaren. Vad har båtägaren gjort när den har köpt båten? Har den kontrollerat om man börjar kedjan redan därifrån att när jag väl köper min båt tittar jag på de unika uppgifterna, tittar jag på motornumret, tittar jag på skrovnummer och gör en kontroll redan i Sverige att man inte köper någonting som finns stöldanmält i Sverige. Mm. Och man då för ner de här uppgifterna i ett båtkort som vi har på vår hemsida där man kan föra upp dem. Det finns även ett mindre båtkort som vi valt att kalla lilla båtkortet för att man ska få med de här uppgifterna och så att man har dem tillgängliga och... Anledningen till att de här motorerna nu är tillbaka från Rumänien är ju det att samtliga uppgifter på skrov och motornummer har funnits med i polisanmälan och som polisen sedan har fört in i sitt system som man har kunnat påvisa det här i Rumänien. Och det ger ju också rumänsk polis ett underlag att arbeta med mm. och höra av sig till svensk polis och säga vi har ert stöldgods. Mm. Men eh, det kräver också att den finns den unika uppgiften på de här sakerna i Rumänien för annars går det inte att hantera dem.
0: Så att ha alla sina uppgifter är jätteviktigt och det här är ju ett sånt bra exempel på hur väl det faktiskt kan gå när man hittar stöldgods och kan identifiera och i sin tur då också få hem hemgodset tillbaka här i Sverige.
1: Ja, det, det är en förutsättning för att det ska fungera och många gånger när folk hör av sig till armtjänst för att kontrollera båtar som kan de vara stulna eller kan motorerna vara stulna. Eh, och så brukar jag göra en liknelse med att eh, det är viktigt att du har de här uppgifterna på samma sätt som du har en bil kopplat till bilens registreringsnummer. Och, och bilens registreringsnummer det kan nästan alla bilägare eh, men många gånger är man väldigt, väldigt främmande till skrov- och motornummer. Mm. Men man skulle ju aldrig köpa en bil som saknar registreringsskylt. Mm. Och när man gör den liknelsen så blir det lite tydligare för folk att ja just det, det är, just det. Det, är det som innehåller den unika identiteten. Mm. Ja, det är det.
0: Mm. Eh, när vi pratar om eh, båtmotorstölder eh, framförallt och eh, med tanke på att det är ett problem här i Sverige att vi har så mycket motorer som faktiskt eh, försvinner. Eh, vad, vad är det för kostnader vi pratar om? Vad kostar en båtmotor?
1: Man eh, har ganska länge pratat eh, om att för bara som ett riktvärde att det kostar ungefär 1000 kronor per hästkraft mm. eh, och då finns det ju då nu idag båtmotorer ända upp till 450 hästkrafter och mm. då så är vi ju, närmar vi oss en halv miljon på en båtmotor och det ger mm. ju också en liten bild av hur pass... –attraktivt och lukrativt det här kan mm. vara. Men många gånger när man pratar om de värdena– –så, så handlar det ju också om en kostnad– –att återställa den här båten. När man monterar på en ny motor– –man måste sätta dit nya reglags, nya instrument– för att få det där att fungera. Och det är en kostnad som kanske inte syns i statistiken. Men ändå finns det.
0: Mm. Du, du nämner bland annat de här stora motorerna Nu 450. Det som man tänker på då. Det är ju att. Hur, hur är det möjligt att. Att plocka bort de här motorerna. När de är, det är ju stora, stora saker som sitter på båtarna så att säga. De är inte lätta.
1: Nej. Det, det får man väl ändå säga i sammanhanget att det är duktiga yrkesmän som gör det här i samband med stölderna de kan vara nog så svåra att bara lyfta med en truck mm. men det man kan tänka är väl just att det här är väl förberedda stölder man har noggrant kontrollerat både omgivning och möjligheten till att hantera den jag skulle säga att de flesta stölder sker genom att man lyfter in en motor i en bil och därifrån från stödplatsen. Eh, och då har man ju också förberett hanteringen i hur man kommer ta in båten till land om den är sjösatt eller om man, hur man tar sig in på en uppställningsplats för att hantera bilen så nära i anknytning till motorn och motor, båtmotorn. Mm. Det viktiga i det här är ju att Stölderna är ju väl förberedda. Det är ingenting som någon passerar och bara råkar få med sig utan det föregås ju av att man har kontrollerat och rekat den här stölden och funderat på hur gör jag gör det här lättast och snabbast utan att det ska
0: märkas. Mm. Vart, du säger att mycket båtmotorer försvinner, få kommer tillbaka. Vad tar de vägen?
1: Ja, mycket av de motorer som vi får tillbaka har ju lämnat österut med mm. de färger som finns. Båtarna är ju oftast kvar i landet. Det ska man säga att båtar skäls i Sverige och stannar kvar på den svenska marknaden. Mm. Däremot så är det väldigt mycket motorer som lämnar landet.
0: Mm. Um nämnde i inledningen eh, att man kan se en ökning av, av stölder under vår och sommaren. Eh, eller vår och hösten rättare sagt. Eh, skulle du kunna eh, prata lite om varför man kan se den här ökningen under den här tiden?
1: Ja, om vi börjar med, med den ökning som brukar nämnas under våren. Eh, så skulle jag vilja nyansera den bilden lite grann att... Den ökning som man kan se kopplat till våren är ju det att många gånger så lämnar man sin båt kanske i sin sommarstuga säg i augusti-september. Man täcker in den, man tar om handen och ställer den åt sidan. Sen kommer man tillbaka till sin sommarstuga igen i höjd med påsk och konstaterar att någonting har hänt. Under den här perioden så vet man inte exakt när man har blivit bestulen. Och det är ju det som då syns i anmälningsstatistiken genom att vi får en ökning där. Men vi får också väldigt, väldigt långa brottstider. Mm. Vi har ju, den motorn har ju då haft ett halvår på sig att lämna landet utan att någon har ens haft en aning om att den har varit stulen. Mm. Så att eh, även om man då skulle... Med stor risk att den här båtmotorn har då passerat både en och två gränskontroller så finns det ingen möjlighet för de som arbetar vid gränskontrollen att sätta stopp för den här stulna båtmotorn. Mm. För ingen känner till att den är borta.
0: Mm. Om vi pratar om de stölderna som kanske sker då senare under våren och eh, i början av hösten. Eh, när man kan också se att eh, det är mycket stölder av båtmotorer. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är väl i den här när vi har haft en lång sommar i Sverige och vi börjar närma oss september. Många lämnar då sina sommarstugor. Man Båtar ligger ganska obevakade och hopsamlade många gånger. Det är lätt för den tjuven att göra en bra överblick över hur mycket finns det, vilken tillgång har jag och välja ut lämpliga objekt. Mm. Och i och med att det finns, ser ut som det gör då när det blir mörkt så blir det ju mycket lättare. Var ligger de? Vad finns mm. de? Hur kan jag komma åt? Var, hur, vad är risken att jag blir upptäckt?
0: Mm. Mm. Om man... Nu när sommaren närmar sig, eh, många kanske funderar på att de vill köpa en båt i sommaren, eh, om man nu då ska köpa en begagnad båt, du var inne lite på det här med kontrollen av skrovmotorn, men generellt vad, vad, vad ska man tänka på om man ska köpa begagnat?
1: Det man ska tänka på är att vem köper jag av och eh, vilka uppgifter kan den här personen redovisa på sitt köp? Mm. Eh, när har man köpt den vad är det för uppgifter man har? Mm. Eh, sen är det viktigt att man då som spekulant kontrollerar den här båten fysiskt på plats mm. för att göra en bedömning av vad är det jag köper. Mm. Och att man då vill, i samband med det tittar på skrovet. Utvändigt höger bak från 1998 sitter ett skrovnummer. Det innehåller 14 tecken och där framgår även båtens årsmodell. Och på samma sätt så sitter det ju en beteckning på motorn. Lite beroende på fabrikant så har de lite olika uppställ. Men de här uppgifterna ska man ju titta på och kan ställa en fråga till armtjänst. För vidare finns i våran databas så som anmäls stulet till försäkringsbolag. Mm. Och vi hänvisar alltid till att man även ska göra den avstämningen med polisen. Och att man då ringer dem på 14-14 för att säkerställa att den inte finns i polisiära system. Mm.
0: Eh, och sen var du inne också på båtkortet då, när man väl har skaffat sig eh, båten. Att man eh, tar hem det här båtkortet, skriver ner alla sina uppgifter. För skulle det vara så att man tyvärr blir utsatt för stöld så har du lättillgängligt alla uppgifter både för ditt försäkringsbolag och då. Polisen.
1: Ja det lilla båtkortet som finns på Lärmtjänst hemsida är ju tänkt som att säg då redan i samband med att du köper en båt så kan du fylla på den med de här uppgifterna de unika skrovnumren, modellen på båt, vilket försäkringsbolag som man har och finns det någon annan märkning på den här båten och det är ju viktigt att få med även in till försäkringsbolaget mm. så att försäkringsbolaget också får de här unika uppgifterna för att du ska få en rätt försäkring mm. och samma gäller ju med motorn, det är motorns unika identitet och det är ju den uppgiften som man har fått in vilket har resulterat i att motorerna har kommit tillbaka från Rumänien, det är ju den enda anledningen till att saker återfinns, det är ju att man har... Rätt uppgifter för mm. annars kommer det inte gå tillbaka. Mm. Många gånger så när jag tittar i polisanmälningar för att hantera motorer så är det ju ofta så att man har blivit stulen på eh, ett märke och x antal hästkrafter. Mm. Det är det man har blivit stulen på och det är svårt att hitta.
0: Mm. Eh, vi ser nu att båten är redo, den är servad, eh, Vad ska man tänka på för att minska då risken för stöld? Vad kan man göra för att försvåra det?
1: Man kan väl börja med att titta på hur man lägger båten, mm. eh, vilken brygga lägger jag den vid, hur finns möjligheten till att låsa den här eh, och hur låser jag min båt för att just försvåra. Och den är väl en god början och sen får man ju titta också på vad förvarar jag i min båt och varför. Har jag mycket elektronisk utrustning som är lös i båten så, så bör man ju förvara den på ett annat plats för att undvika att bli bestulen. Vilket är tyvärr en ökande brottskategori just stöld ur båt. Mm. Och ja, det, det är en tråkig utveckling att man skäl från varandras båtar. Men tillfället ger 20 Finns det värdefulla föremål i båten så är det uppenbart en stor risk att bli bestulen. Mm.
0: Spårsändare, man ha det?
1: Ja, det är bra. Det finns spårsändare. Det viktiga med spårsändare ska jag säga, är ju att man förstår hur spårsändaren fungerar. Köp dem. Förstå hur det fungerar och sätt dem på ett sådant sätt att det inte är alldeles uppenbart för tjuven som är där och tittar på kan det finnas en spårsändare här och gör den bedömningen. Men om man, om man placerar den bra, förstår hur den fungerar eh, så är det absolut ett komplement till de övriga delarna men spårsändaren i sig är ju inte en försäkran utan man får göra en samlad bedömning av var lägger jag båten, hur låser jag båten, vilka tekniska hjälpmedel har jag och kanske också den här vilken hjälp får jag av mina båtgrannar, har vi båtsamverkan igång i våran båtklubb och har vi, kan jag få hjälp och stöttning för att iaktta konstiga förlurer. Eh, och hjälper vi varandra genom båtsamverkan så, så blir det ju bättre resultat.
0: Mm. Det är bra att du nämner båtsamverkan för det är ju också en förebyggande eh, åtgärd. Eh, kan du bara kort säga vad båtsamverkan är?
1: Ja, eh, båtsamverkan är ju ett hjälp till självhjälp eh, om man summerar det som det. Det är ju en, en marin variant av grannsamverkan eh, och inte egentligen svårare än att man... Eh, Ser efter varandras båtar som ligger på bryggan. Mm. Och de finns där man anar och man vet vilka som brukar använda båten. Och man även vilka som rör sig i båtklubben. Mm. Och då kan man också kanske ställa en vänlig fråga. Eh, om man upptäcker någon som är där och tar bilder på varandra när de fiskar. Eller när de gör andra saker. För att det är så att stölderna som sker är alltid kontrollerade eller rekognoserade av tjuven. Och kan man då störa tjuven i samband med rekognitionen så är det ju att föredra. Mm.
0: Du var inne på det här tidigare om att inte att tänka på vad du förvarar i din båt. Och jag tänker framförallt om man kanske nu är ute med sin, med sin båt. Man är på sin semester. Eh, självklart då ska man kanske ta, tänka på att, vad man förvarar och vad som är synligt för att då slippa de här inbrott i båt. Eh, vad... Vad du också pratade om innan, det är något som Larsen har sett det här med att man är ute efter komponenter. till eh, Kan du berätta om den komponentbristen som vi har sett?
1: Ja, eh, det kan man väl säga så här att eh, komponentbristen har ju gjort att tillverkare har svårt att leverera motorer. Mm. Eh, och det leder ju till att den som då har oturen att bli bestulen under den här kommande säsongen kommer ha svårt att få en ersättningsmotor
2: mm.
1: och tyvärr kan vi även se det på de stölder som har varit nu under våren att man vid flera tillfällen utöver att man tar motorn så tar man även samtliga instrument. Och det är väl också ett tecken på att det är en komponentbrist även på den svarta marknaden. Att man då väljer att ta med samtliga instrument för att man får en komplett båtmotor.
0: Mm. Eh, så tyvärr kan det vara så att om man inte, det är därför extra viktigt att eh, tänka på både nu... Eh, hur du minskar risken för, eller framförallt hur du minskar risken för stöld för att det kan vara tyvärr väldigt tråkiga konsekvenser att du inte ens kan nyttja din båt nu i sommaren om det skulle vara så att du blir av med din båtmotor på grund av att det inte finns komponenter till själva motorn. Kände du att det är något annat medskick vi skulle vilja skicka till våra lyssnare och eventuellt nya båtägare innan vi avslutar?
1: Absolut, det tycker jag att man i samband med att man nu håller på att göra sin ordning sin båt inför sjösättning så har man ett gyllene tillfälle att skriva upp de unika uppgifterna som finns i båten, även ge dem till sitt försäkringsbolag vilket är viktigt men du har också de uppgifterna kopplat till en stöld och där har du också möjligheten till att få tillbaka det som du har blivit bestulen på.
0: Tack Viktor. Ni har hört podden, som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Viktor Eklöv och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och att vi hörs igen. Tack så mycket.